0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich Jakob Scholz, den stellvertretenden Geschäftsbereichsleiter IT und Digital Health bei der KV westfalen lippe der KVWL. Herr Scholz ist bei der KVWL unter anderem zuständig für die Einführung des E-Rezepts. Und die KV ist bekanntlich ja in Deutschland mit am intensivsten dabei, das E-Rezept zu propagieren. Allerdings nicht kritiklos. Hallo nach Dortmund, Herr Scholz. Ja, hallo Herr Gerloff. Herr Scholz, so lange ist es ja noch gar nicht her. Da haben wir schon einmal über das E-Rezept gesprochen, direkt bei der DEMEA in Berlin. Damals haben Sie gesagt, sobald das E-Rezept über die elektronische Gesundheitskarte eingelöst werden könne, da würden sie in Westfalen-Lippe den Rollout des E-Rezepts wieder aufnehmen. Zum 1. Juli hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach genau das dann verkündet. Bisschen missverständlich, aber was soll's. Gefolgt wurde diese Ankündigung von einigem hin und her bei der Gematik von Totalausfällen des E-Rezept-Fachdienstes in der TI und sogar der gesamten Telematik-Infrastruktur. Schuldzuweisungen von der KBV, Appellen des Herstellerverbandes konstruktiv zusammenzuarbeiten. Herr Scholz, können Sie den Hörern sagen, was aktuell Sache ist? Mir fällt das gerade nicht ganz leicht.
1: Ja, das kann ich gerne tun, Herr Gerloff. Vielleicht nochmal auch einen kurzen Rückblick oder nochmal kurz zurück auch auf die DMEA geschaut. Wir sind sehr froh, dass wir das Versprechen, was ich damals formuliert habe, was wir aber ja auch als KVWL formuliert haben, dass wir das wahrmachen konnten und dass die Voraussetzungen, die dafür erfüllt werden mussten, nämlich dass dieser Übertragungsweg über die elektronische Gesundheitskarte dann auch verfügbar ist, dass die geschaffen wurden und wir dann auch die Möglichkeit hatten, das zu tun, was wir angekündigt haben, nämlich zu sagen, wir erproben den gerne in einem noch etwas kleineren Umfeld mit, mit wenigen Praxen, die vorher aber auch schon E-Rezept gemacht haben. Mhm. Deswegen sind wir da jetzt voll dabei. Und voll dabei heißt aus unserer Sicht erstmal, dass wir wenige Praxen haben. 60 an der Zahl ungefähr, die gerade diesen Weg über die elektronische Gesundheitskarte pilotieren. Dazu muss man jetzt sagen, für eine Praxis ändert sich bei diesem Übertragungsweg technologisch gesehen eigentlich nichts. Denn man schickt ja die Patientin oder den Patienten in die Apotheke und sagt, ich habe jetzt für dich ein E-Rezept auf dem Rezeptserver der Gematik abgelegt. Du gehst in die Apotheke gibst dort deine elektronische Gesundheitskarte ab beziehungsweise steckst sie in das Kartenlesegerät und dann kann die Apotheke das Rezept abholen und abrufen. Es gibt allerdings jetzt auch zum Start so ein bisschen eine kleine Fallback-Variante, die die Praxen gerne nutzen, nämlich dass sie sagen, wir drucken das E-Rezept aktuell noch aus, damit falls die Apotheke den EGK-Weg eben noch nicht unterstützt, noch nicht kann, die Patientinnen und Patienten nicht zurück in die Praxis kommen müssen, sondern das Einlesen des E-Rezepts dann eben über diesen schon bekannten Weg, das Abscannen des Tokens passieren kann. und mhm. Damit fahren wir sehr, sehr gut. Also die Praxen, die es jetzt aktuell machen, sind, wenn wir mal von dem von Ihnen gerade skizzierten kurzen Ausfall der TI absehen, sehr, sehr gut. Die Praxen, sehen, dass die Patientinnen und Patienten, dass mit der EGK in der Apotheke, dass das sehr gut umgesetzt wird, dass die Apotheken das auch entsprechend können, dass die Apotheken das unterstützen, dass die Apotheken das auch aktiv anbieten den Patientinnen und Patienten und sie dabei beraten. Das hat unter anderem den Hintergrund, dass wir vorher rund um diese 60 Praxen, mit denen wir das aktuell machen, sehr aktiv kommuniziert haben. Wir haben uns die Apotheke, den Apothekerverband Westfalen-Lippe an die Seite geholt, wie auch schon im ersten Teil des Rollouts. Mhm. Wir haben uns die Apothekenverwaltungssystemhersteller an die Seite geholt und mit denen zusammen Cluster gebildet. Mhm. Und äh, innerhalb dieser Cluster funktioniert dieser Übertragungsweg wirklich gut, wenn man mal von einer sehr geringen Fehlerquote, die wirklich zu vernachlässigen ist, absieht. Mhm.
0: Ganz knapp vielleicht Ihre Einschätzung. Wir sind jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, nach dem TI-Dashboard von der Gematik bei einem e rezeptanteil von etwas über einem halben Prozent. Wenn ich es richtig gesehen habe, im Schnitt inklusive Wochenende gehen im Moment 10.000 E-Rezepte pro Tag über den Apothekentresen, wenn man das so sagen will. Also sie werden eingelöst. Ist es denn realistisch, dass wir Anfang 2024 die von der Politik vorgesehen sind, bei 100 Prozent angekommen sind oder nahe dran jedenfalls?
1: Also das ist aus meiner Sicht eher unrealistisch, dass wir uns auch den 100 Prozent auch nur annähern. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir zwar jetzt in eine Kommunikationsoffensive gehen, dass wir unseren Praxen sagen, Fangt ab Oktober oder vielleicht auch schon ab September an, das E-Rezept einfach mal zu machen. Schaut euch an, wie die Funktionalität im PVS aussieht. Ähm, schaut euch an, wie eure Prozesse aussehen. Aber wir werden ganz viele Praxen haben, die es erst dann umsetzen, wenn es gesetzlich verpflichtend ist, nämlich mhm. zum 1. Januar, die dann damit beginnen. Wir werden aber auch Praxen haben, die bewusst, Vielleicht sagen, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie das dann läuft. Es ist ja so, dass das Ganze sanktionsbewährt ist, dass allerdings die Umsetzung auch der Sanktionierung ein Thema ist, worüber wir aktuell ja noch in der Diskussion sind. Und mhm. äh, ich gehe also davon aus, dass wir über einen relativ geringen Prozentsatz noch sprechen, der zum 1.1. das E-Rezept nutzt, dass wir aber wirklich stetig steigend eine stetig steigende Anzahl von Praxen verzeichnen werden können und dass wir vor allem im Herbst nochmal einen, einen deutlichen und einen spürbaren Anstieg erleben werden, allerdings mit nicht hin zu 100 Prozent, sondern eher zu einem deutlich geringeren Prozentsatz.
0: Mhm. Wir könnten uns ja den ganzen Tag mit den Zahlen des Dashboards der Gematik auseinandersetzen. Was ich ganz interessant finde, die Gematik hat ja vor ein paar Wochen gesagt, nahezu alle Ärztinnen und Ärzte, könnten mit ihren Praxisverwaltungssystemen das E-Rezept ausstellen. Wenn ich aber beim TI-Score der Gematik nachschaue, dann sind viele Systeme ohne Angaben. Und die, die Angaben machen, sind vom angebotenen Komfort der Umsetzung her sehr unterschiedlich aufgestellt. Wie ist da der Stand in den Praxen tatsächlich? Ich habe ja auch gehört, dass manche überhaupt keine Angaben machen wollen der Gematik gegenüber, aber eigentlich schon sich fertig wähnen. Wie ist da der Stand bei den Praxisverwaltungssystemen?
1: Also es ist eigentlich eine Frage, die Sie ja dem, dem BVITG oder auch den Herstellern stellen müssten und ich würde ungern in das einsteigen, was unter anderem die Herstellerseite jetzt auch begonnen hat, nämlich so eine Art Fingerpointing und zu sagen, Schuld daran, dass wir jetzt hier nicht die hohe E-Rezeptquote haben, ist die eine oder die andere Seite. Ich kann aber berichten aus unseren Rollout-Erfahrungen aus dem Rollout und auch dann daraus abgeleitet ihre Frage beantworten. Es gibt einige Hersteller, die bewusst nicht im TI-Score dokumentieren und sich dort nicht listen lassen bzw. dort keine Informationen hinterlegen, mhm. von denen wir aber zum Beispiel wissen, dass sie das können, weil sie Teile unseres Rollouts waren. Der TI-Score gibt aber eine gute Information, nicht nur für die Praxen, sondern auch der breiten Öffentlichkeit, nämlich darüber, welche Komfortfunktionalitäten rund um das E-Rezept denn in Praxisverwaltungssystemen verfügbar sind. Und da reden wir über so, so Dinge wie, dass eine Sammelmappe existiert, in der ich die E-Rezepte e gesammelt ähm, signieren kann, dass eine Komfortsignatur vorhanden ist in dem Praxisverwaltungssystem. Das heißt, ich bekomme erstmal grundsätzlich schon einen Überblick darüber, wie die Praxisverwaltungssysteme da aufgestellt sind und dass es da sicherlich noch den einen oder anderen Anbieter gibt der danach ziehen muss, der so eine Funktionalität vielleicht noch freischalten muss. Die muss ja auch erstmal getestet werden, damit sie in einem vernünftigen Reifegrad in der Praxis dann genutzt werden kann. Von den Praxen, die jetzt schon E-Rezept machen und die mit uns sowohl im ersten als auch jetzt im zweiten Rollout unterwegs sind, kann man aber sagen, dass die Systeme einen hohen Reifegrad haben, was aber nicht automatisch die Ableitung zulässt, dass alle Systeme jetzt schon so E-Rezept geeignet sind, dass man sagen kann, die Nutzung eines E-Rezepts in der Praxis ist eigentlich nur ein Klick, sondern da spielen schon noch sehr viele unterschiedliche Faktoren rein und eben einige Systeme, die vielleicht äh, da an einer oder anderen Stelle nochmal nachbessern müssten.
0: Ja, zu den Abläufen und den einzelnen Komfortfunktionen kommen wir vielleicht gleich nochmal. Vielleicht nochmal eine Rückfrage. Ich habe irgendwo gelesen, dass 50 Systeme noch gar nichts umgesetzt hätten. Sind die denn alle irrelevant? weil Sie so wenige Anwender haben oder also sind da doch auch relevante System, Systeme dabei? Wir haben im Moment eine Umfrage laufen auf unserer Website. Da fragen wir auch, wie läuft es mit dem E-Rezept bisher? Da haben bisher ein Drittel ungefähr der Teilnehmer geantwortet, sie könnten das technisch noch gar nicht umsetzen. Kann das repräsentativ sein oder haben Sie es vielleicht noch gar nicht ausprobiert? Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Eine absolute Transparenz darüber haben wir nicht. Diese Zahl der 50 Systeme, die das E-Rezept noch nicht ähm, können, ähm, ist tatsächlich von uns ja auch mal so proklamiert worden. Da muss man dazu sagen, es sind auch Systeme dabei, die sehr fachgruppenspezifisch sind und ähm, vor allem eben einen, einen Anwendungsbereich haben, in dem wenige bis gar keine E-Rezepte ausgestellt werden, mhm. ähm, sodass es für die Systemanbieter eben auch eigentlich nicht gegeben ist, dass sie jetzt diese Funktionalität anbieten müssen. Es gibt aber durchaus auch Systeme für Benutzergruppen, die jetzt dazu verpflichtet sind, E-Rezept zu machen ab dem 1.1., die es eben noch nicht noch nicht können. Was die Marktverbreitung angeht, haben wir kein absolut abschließendes Bild. Deswegen würde ich da auch ungern jetzt mich in Spekulationen ähm, ergehen, darüber, wie viel Prozent Markt ähm, es denn sind. Mir erscheint ein Drittel schon recht hoch. Das sagt, dass es technisch noch nicht dazu in der Lage ist, aber ähm, es könnte sein. Mhm
0: immerhin ein Drittel. naja. Aber es könnte auch sein, dass manche es einfach noch gar nicht so richtig bemerkt haben, dass das irgendwo in den Tiefen ihrer Software schlummert.
1: Genau, also das, das kommt ja auch dazu. Ne? Ich glaube, wir beginnen jetzt dann eigentlich ab sofort, jetzt im Spätsommer, im Herbst auch mit den Kommunikationsoffensiven. Das machen die Hersteller, das machen wir als die KV und das macht die Apothekenseite. Und ich glaube, dann kommt... Druck auf das gesamte System und dann wird sich zeigen, ob es vielleicht sogar wirklich einzelne Hersteller gibt, die noch einen recht hohen Marktanteil haben, die diese Funktionalität nicht bieten. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber wie gesagt, wir haben da keine belastbaren Informationen zu.
0: Wie komfortabel ist es denn? Was ist da Ihre Einschätzung? Wenn man jetzt Papierrezept und E-Rezept vergleicht, ist natürlich abhängig von den einzelnen Funktionen. Aber jetzt mal angenommen, das ist eins von den optimal eingestellten Systemen. Ist das Papierrezept wird das schon getoppt vom E-Rezept oder kriegt man zumindest einen Komfort hin, der ungefähr gleich ist? Man muss sich nur an neue Abläufe gewöhnen. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Kommt ein bisschen drauf an, wie man fragt, also ich glaube für Patientinnen und Patienten ist es durchaus komfortabel, wenn sie nur noch in Anführungsstrichen ihre elektronische Gesundheitskarte oder auch die App oder auch das, das andere Stück Papier mit in die Apotheke nehmen müssen. Für die Praxen hängt es schon sehr stark vom System ab. Wenn wir rein auf den, auf den Zeitfaktor schauen, ist es sicherlich so, dass es noch einige Systeme gibt, in denen das Ausstellen eines E-Rezeptes länger dauert als das Ausstellen eines Papierrezepts. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wie die Prozesse in den Praxen umgestellt werden, mit Blick auf, dass es vorher in ein paar papierbasierter Prozess war und später ein digitaler Prozess ist, ob das Ganze als komfortabler als vorher bewertet wird. Also die Praxen, die es bei uns machen, sagen, wenn es Routine wird, und das ist es in diesen Praxen mittlerweile, dann fühlt es sich mindestens genauso komfortabel an, mit der Einschränkung, dass es eben manchmal mit der Signatur noch ein Stück weit länger dauert, die vorher ja nicht notwendig war, beziehungsweise über die Unterschrift, die papierbasierte erfolgt ist, Grundsätzlich bieten die Praxisverwaltungssysteme zunehmend Prozessunterstützung an. Das heißt, ich kann die MFA kann die Rezepte vorbereiten, der Arzt signiert sie dann. Also da kann es genau so laufen, wie es vorher auch ähm, gelaufen ist.
0: Mhm. Äh, worauf muss ich denn achten als Praxisteam, damit es gut läuft? Kann man da irgendwelche Dinge vorab tun, bevor man sich da in das Abenteuer-E-Rezept stürzt?
1: Ich muss mir Gedanken dazu machen, dass ich als Ärztin oder Arzt das Signieren an meinem PC selbst übernehme. Das heißt, ich muss meinen Prozess mit meinen MFA gemeinsam vorher einmal durchsprechen und mir überlegen, wie kann ich das am besten in der Praxis organisieren. Das ist ja der gravierendste Unterschied vom Rezept zum E-Rezept, dass dieser Vorgang, das Rezept dann auch rauszuschicken, eigentlich am Arztarbeitsplatz durch den Arzt oder die Ärztin mit dem jeweiligen EHBA vollzogen wird. Und das ist das, was ich vorher einmal durchspielen muss, bevor ich anfange, ihr Rezept zu machen. Im besten Falle mache ich das in der Praxis mal vorbereiten zu einer Zeit, in der vielleicht nicht so viele ähm, Verordnungen über den Tresen gehen. Also nicht alle Montagmorgen. Und spiele das mal durch mhm. und äh, bekomme dann sehr schnell einen Eindruck davon, wie ich das am besten organisieren kann. Diese Prozessüberlegungen diese Kompetenzüberlegung, wie nutze ich das System, wie funktioniert dieses E-Rezept-Modul in meinem Praxisverwaltungssystem, das ist die entscheidende Vorarbeit. Und sowas sollte nicht on the fly passieren und nicht im Praxisalltag, wenn wirklich Druck auf dem System ist, sondern da sollte man sich vorher mal bewusst an einem Nachmittag, Mittwochnachmittag, Freitagnachmittag vielleicht die Zeit nehmen, eine Stunde, zwei Stunden, mal darauf zu schauen, und ähm, sich die Technik anzuschauen und sich zu überlegen, wie organisieren wir das hier bei uns? Wenn ich eine größere Praxis habe mit, mit angestellten Ärztinnen und Ärzten, wie organisiere ich, dass ich an einem Arztarbeitsplatz sicherstelle, dass äh, die Person, die das Rezept signiert, auch gerade im System angemeldet ist? Und das sind alles so, so feingranulare Fragen, wo ich praxisindividuell entscheiden muss, wie ich damit umgehe, wie ich sicherstelle, dass das auch gegeben ist. Von daher lässt sich die Frage leider nicht einfach mit einem, einem Satz beantworten, sondern man muss wirklich als Praxis sich selbst damit vorher einmal beschäftigen, ähm, sich selbst gewahr werden, dass die Ärzte oder der Arzt durchaus mehr an Computersystem sitzt und einen Arbeitsschritt mehr hat als vorher. Aber wenn sich das eingespielt hat, dann wird es wirklich auch als komfortabler wahrgenommen oder mindestens genauso komfortabel wie das Papierrezept. Das zeigen die Erfahrungen aus dem, aus dem Rollout.
0: Mhm. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen durch die einzelnen Dinge, die vielleicht als typische Hürden wahrgenommen werden könnten. Vielleicht ganz kurz, Thema digitale Signatur, Komfortsignatur, Stapelsignatur, ist das alles umgesetzt? Ist es komfortabel? Wie lange dauert das dann?
1: Also ähm, Komfort und Stapelsignatur sind noch nicht in allen Systemen umgesetzt. Das vielleicht mal als 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 vor, vor, es ist auch immer so ein bisschen in der Verantwortung und in der Produktstrategie des Herstellers verankert, welche Art von Signatur, also auch Mehrfachsignatur er anbietet. Wir haben herausgefunden, dass es vor allem die Komfortsignatur ist, also das Freischalten einer bestimmten Menge von Signaturen für eine Zeit von mhm. 24 Stunden, die einen wirklichen Mehrwert mit Blick auf das E-Rezept im Praxisalltag bringt. Dass wir auch mit der Gematik gemeinsam gesagt haben, die Gematik hat das im Implementierungsleitfaden, Best Practice Leitfaden für die PVS-Hersteller auch verankert, dass das Vorhandensein einer Komfortsignatur die Nutzung des E-Rezepts deutlich erleichtert. Und das ist also das ist ein großes Thema, was wir da haben. Leider eben noch nicht in allen Systemen verfügbar.
0: Und wie lange dauert der Versand des E-Rezepts? in die Telematikinfrastruktur gibt es da auch größere Unterschiede irgendwo habe ich gelesen dass es dann teilweise so ist dass man die Minuten lang überhaupt nicht mehr mit den Systemen arbeiten kann kann man sich das das, ist, das klingt ja nach einem echten Schreckensszenario aber ich kann mir nicht vorstellen dass es jetzt bei allen so wäre
1: ja also wir haben das zu Beginn äh, des, des ersten Rollouts haben wir das erlebt dass das Signieren und Versenden sehr lange gedauert hat Das die Ursache dafür lag an unterschiedlichsten Stellen, mal beim PVS, mal im Fachdienst und dass dann zu dieser Zeit auch das System gesperrt war, also man nichts anderes machen konnte am Arztarbeitsplatz. Das ist mhm. auch etwas, was in diesem Best-Practice-Leitfaden der Gematik steht, dass wir uns von den Herstellern wünschen, dass sie diesen Signatur- und Versandvorgang in den Hintergrund verschieben, dass ich also weiter am System arbeiten kann. Die Systeme, die wir mhm. kennen, bei denen ist das so umgesetzt und auch gut umgesetzt und bei denen kann ich dann auch mit dem System weiterarbeiten, wenn im Hintergrund vielleicht noch der Signaturvorgang läuft. Zur genauen Dauer, dazu haben wir keine Erhebung in der Fläche gemacht. Und äh, es gibt Tageszeiten, es gibt Vorgänge, da geht es sehr, sehr schnell. Da reden wir über drei bis fünf Sekunden. Äh, es gibt aber auch mal Zeiten, wo das ein bisschen länger dauert. Wenn aber dieser Signatur- und Versandprozess im Hintergrund stattfindet, dann stört das die Abläufe in der Praxis nicht, beziehungsweise nur dann, wenn er so lange dauert, dass der Patient dann schon zur Apotheke nach unten gegangen ist im Haus und das Rezept dann vielleicht noch nicht auf dem Server ist. Das passiert aber eher selten, so die aktuellen Erfahrungen.
0: Sie haben die Sammelmappe, die nicht überall verfügbar sei, schon erwähnt. Wozu braucht man eine Sammelmappe für E-Rezepte, wenn man die doch gleich individuell signiert über die Komfortsignatur?
1: man braucht die Sammelmappe erstmal grundsätzlich im System für alle Signaturvorgänge, die man so durchführt. Also für die EAU bietet sie sich an, mhm. fürs E-Rezept auch. Das hat immer ein bisschen was damit zu tun, wie man seine Prozesse strukturiert. Ich, ich nenne mal ein Beispiel. Der Arzt sitzt mit Patientinnen und Patienten im Behandlungszimmer, stellt eine Info für die MFA ein, dass die MFA ein E-Rezept vorbereitet. Dann kann in einem System, wie wir es auch kennen, wie es auch aktuell im Feld verfügbar ist, die MFA, dieses Rezept erstellen und dem Arzt in die Sammelmappe stellen. Und dann hat er im besten Falle vielleicht mal zwei, mal drei ähm, Rezepte, die er dann mit einem Schlag signieren kann. Kurz vorher anschauen einmal äh, mit einem Vorschaufenster und sie dann auf die Reise schicken kann. Bei der EAU sind es viel größere Stapel, die er vielleicht am Ende des Tages dann rausschickt. Also die Sammelmappe bringt zwei Vorteile. Erstens, ich muss nicht für das Signieren und den Versand eines E-Rezeptes in die jeweilige individuelle Patientenakte äh, gehen. Und zweitens, ich kann bestimmte Aufgaben in der Praxis delegieren. Ich kann zum Beispiel bei Folgerezepten der MFA sagen, bitte Folgerezept vorbereiten. Dann holt die sich die Information aus dem System, was war das letzte Rezept. Er stellt dieses Rezept und schiebt es dem Arzt in die Sammelmappe und er kann es dann dort signieren. Also wir reden darüber, dass, ähm, dass das ganze Prozess unterstützend in den Praxen ist. Deswegen ist es aus unserer Sicht so wichtig und wird auch von den Praxen, die zurzeit Rollout mit uns machen, als eine, eine, eine sehr wichtige, wenn nicht sogar eine Game-Changer-Funktion, dieser Begriff wird ja gerne mal strapaziert, äh, dann auch gesehen.
0: Mhm. Die Komfortsignatur, die kann man sich so vorstellen, dass man äh, noch einmal den, den Fingerabdruck braucht, um das irgendwie zu aktivieren? Oder reicht da schon der Klick, wenn man angemeldet ist?
1: Bei der Komfortsignatur reicht der Klick, wenn man angemeldet ist. Da ist es so, man äh, gibt einmal die äh, PIN zum EHBA ein im System und dann mhm. ist ein bestimmtes Kontingent freigeschaltet. Und dann reicht es, am Rechner angemeldet zu sein und äh, um den Signaturvorgang auszulösen.
0: Das heißt aber auch, wenn man sich den, wenn man den Rechner wechselt, dann muss man da am besten sich kurz ausloggen.
1: Genau. Das ist, äh, das ist natürlich etwas, was aber auch ohne E-Rezept schon ähm, zumindest wenn man auf das Thema IT-Sicherheit schaut, äh, eine Empfehlung ist, an nicht nur an Praxen, äh, dass man natürlich den, den Arzt Arbeitsplatz oder den Arbeitsplatz entsprechend sperrt. Dazu gibt es aber auch Technologien mittlerweile, die es ermöglichen, diesen Benutzerwechsel oder halt auch das Sperren eines Systems oder das Entsperren ähm, deutlich zu vereinfachen, chipbasiert oder wie auch immer. Ähm, und, und das empfehlen wir aber auch äh, abseits der Nutzung dieser entsprechenden Anwendungen der Te Telematikinfrastruktur, dass man dort in den Praxen schon drauf schaut, dass immer die Person am Rechner angemeldet ist, die gerade davor sitzt. Das minimiert und reduziert auch die Fehlerquote dann jetzt bei diesen TI-Fachanwendungen, wo es darum geht, dass Dokumente signiert werden müssen.
0: Mhm. Noch eine Kleinigkeit. Viele wissen ja noch gar nicht, auf was sie sich da einlassen. Also ein Medikament pro E-Rezept oder kann man da auch drei Medikamente draufschreiben, wie bei Muster 16?
1: Man kann auf ein E-Rezept auch drei Medikamente schreiben. Also, das ist, man sieht es, wenn man, also, ja. Die meisten kennen mittlerweile ja dieses Muster des, des ausgedruckten E-Rezepts. Mhm. Da findet sich ja immer ein großer QR-Code als ein Sammelschlüssel für diese drei äh, Verordnungen drauf, aber es finden sich auch die drei Einzelverordnungen drauf, ähm, die auch einzeln eingelöst werden können. Und das ist in der digitalen Welt fast analog, äh, fast ja, parallel zur analogen Welt äh, umgesetzt worden.
0: Es gab ja ein bisschen Ärger wegen der Einnahme. Hinweise, die auch aufs E-Rezept sollen, die aber irgendwie nicht in der richtigen Formatierung drin sein? Gibt es da irgendwelche Probleme, die äh, in der Praxis aufschlagen oder ist das im Grunde genommen äh, irrelevant?
1: Bisher, so die Erfahrungen in den Praxen, die es bisher umsetzen, gibt es da eigentlich keine, keine Herausforderungen, keine Probleme mit. Natürlich ist das ein Stück weit intransparenter, aber äh, die Ärzte, mit denen wir bisher dazu im Austausch sind, sagen, dass sie das in der, in der Realität schon gut umsetzen können, das äh, umsetzen lässt und dass die entsprechenden Dosierungsempfehlungen, Einnahmeempfehlungen dann ja auch nochmal in der Apotheke wiederholt werden und äh, die entsprechenden Informationen den Patientinnen und Patienten dann mitgegeben werden.
0: Hm. Wenn Sie jetzt ganz kurz sagen müssten, wo hat das E-Rezept Vorteile im Vergleich zum normalen Muster 16? Ich muss nicht mehr nach vorne laufen, um dort die Unterschrift zu leisten vielleicht. Oder bei Heimen kann man die Rezepte rüberschicken. Oder wo sieht man direkt Effizienzvorteile?
1: Also vor allem bei den Folgerezepten. Da haben wir die Situation, wobei das kann ich würde ich gleich auch noch einschränken, Also bei Folgerezepten würde für den Patienten ja neuer Besuch in der Praxis ähm, entfallen. Das heißt, die Praxisstruktur wird auch nicht zusätzlich belastet. Insofern das äh, Folgerezept im gleichen äh, Quartal ausgestellt wird wie das Ursprungsrezept, das entlastet die Praxen schon spürbar. Da haben wir allerdings dann auch die Situation, dass wenn ein neues Quartal anfängt, der Patient leider oder die Patientin leider doch in die Praxis kommen müssen, um die EGK einmal zu stecken. Dieses Thema Folgerezepte oder auch Rezeptbestellungen ist, tatsächlich eine der größten Verbesserungen für Praxen, weil sie natürlich auch neue Arbeitsmodelle in der Praxis fördert. Also ich könnte die MFA im Homeoffice arbeiten lassen, um entsprechende Rezeptbestellungen oder Folgerezepterstellungen ähm, Anforderungen aus den Pflegeheimen zu bearbeiten und sie dann in die Sammelmappe des Arztes zu verschieben. Also sowas wäre denkbar und ist möglich mit dem E-Rezept. Und das ist sicherlich eine deutliche Entlastung. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir in der Pflegeheimversorgung deutliche Effizienzsteigerungen bekommen, dann sind da sicherlich noch einige Rahmenbedingungen für zu schaffen. Zum einen die Nutzung von KIM für die Rezeptanforderungen, aber auch für die Rezeptweiterleitung. Da muss der Gesetzgeber oder müsste der Gesetzgeber auch noch entsprechende Anpassungen vornehmen, dass das rechtlich auch zulässig ist im Kontext Pflegeheimversorgung. Das ist eher eine Zukunftsvision, aber eine, bei der unsere Praxen sagen, wenn das kommt, dann ist das wirklich eine sehr, sehr positive Veränderung für uns. Dann entfallen viele administrative Teilprozesse, Botengänge oder ähnliches. Und da hoffen wir natürlich drauf, dass sich das schnell zum Guten dreht und dass wir da schnell die, die Rahmenbedingungen geschaffen bekommen, damit wir noch bessere Argumente an der Hand haben, auch unsere Praxen davon zu überzeugen, dass die Nutzung des e rezepts sie wirklich weiterbringt.
0: Also das hängt ein bisschen am Digitalgesetz noch?
1: Das hängt auch am Digitalgesetz, aber es gibt auch andere Verordnungen, die dafür angepasst werden müssen. Ich bin allerdings jetzt gerade überfragt, wo genau man da noch an den Stellschrauben drehen müsste, damit wir bei der Pflegeheimversorgung von einem rundum digitalen Prozess sprechen können.
0: Naja, okay. Ziehen in Sachen E-Rezept die KV eigentlich alle an einem Strang? Jetzt neulich gab es ja dann doch einen ziemlichen Alarm, Ruf aus Berlin, dass das alles noch nicht funktioniere. Von Ihnen kommen da eher pragmatischere Töne. Die KBV äh, sagt mal ein bisschen so, mal ein bisschen so. Ist das KV-System sich da innerlich einig?
1: Also es ist so, dass alle KVen mittlerweile auf dem Weg sind zu sagen, wir wollen unsere Mitglieder dabei unterstützen, dass sie das E-Rezept zum 01.01.2024 nutzen können und gut nutzen können. Es gibt einige KV, die auf einem ähnlichen oder demselben Weg sind wie wir, die sehr früh schon ihren Mitgliedern empfehlen, das E-Rezept zu nutzen, damit man Erfahrungen sammelt, damit man vielleicht auch nochmal nachsteuern kann, die auch sehr pragmatisch damit umgehen, die auch in Richtung der Gematik Fehler direkt weiterleiten und spielen, damit das Gesamtsystem einfach besser wird. Es gibt KV, die jetzt schon sehr große Informationskampagnen fahren. Die KV Bayerns hat eine Infoveranstaltung mit 800 teilnehmenden Praxen. Mhm. Grundsätzlich muss man aber sagen, und das ist auch der Grund dafür, warum die KBV sich bei diesem Thema bedeckt hält, wir haben eben noch nicht über alle Systeme hin einen so hohen Reifegrad, dass man Stand heute guten Gewissens allen Praxen sagen könnte, ihr könnt jetzt das E-Rezept nutzen und es wird keine bis wenig Fehler auswerfen und es wird euch in euren Prozessen, in den Praxen nicht behindern. Das ist leider aktuell einfach noch nicht der Stand und das ist nicht ausschließlich die Schuld der Hersteller, sondern es hat eben damit zu tun, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass Praxen sich schon auch sehr bewusst mit ihren Prozessen auseinandersetzen müssen. Mhm. Aber ich glaube, es tut uns allen gut, dass es erstens einige mehr KVen gibt, die da jetzt mit vorangehen, die die Erfahrungen sammeln, die dazu führen, dass wir einen höheren Reifegrad in das Gesamtsystem bekommen und dass dieser Prozess einen Jetzt, ja, wir haben ja jetzt noch ein halbes Jahr Zeit bis zum ersten dass, dass, dass wir über diesen Prozess hin zu einer besseren Systemlandschaft kommen und besseren Gewissens zum 1.1. alle zusammen in Deutschland sagen können, liebe Ärzte, alle Systeme am Markt oder zumindest die großen sind so weit, haben so einen hohen Reifegrad, dass ihr das E-Rezept jetzt in der Praxis nutzen könnt, ohne dass ihr im Winter, wo eine hohe Verordnungslast ist, eure Praxis irgendwann stilllegen müsst, weil ihr einfach mit dem, mit dem Ansturm nicht mehr klarkommt, weil die Rezeptsignatur immer noch eine Minute dauert und weil es euch in euren Prozessen eher behindert.
0: Ich habe jetzt neulich gelesen, in den Apotheken sei es schon weiter, als es in den Praxen wäre und sogar in Westfalen-Lippe. Vorher hatte ich irgendwie gehört, dass eigentlich erst ein großes Systemhaus diese egk einlösegeschichte schon kann. Sie hatten eben gesagt, Sie hätten Cluster gebildet um diese äh, Testpraxen herum mit den Apotheken dann zusammen. Wie würden Sie das einschätzen? Wie weit sind die Apotheken da?
1: Also wenn man sich den Status bei der Gematik anschaut, der da ja heißt E-Rezept-Ready, dann sind 100 Prozent der Apotheken E-Rezept-Ready. Das heißt ja. in Klartext, dass die grundsätzlich technisch dazu in der Lage sind, ein E-Rezept einzulösen. Aber auch da haben wir die Herausforderung wie in den Praxen. Die müssen sich einmal aktiv mit dem Thema beschäftigen. Die müssen wissen, wie sie ein E-Rezept einlösen können. Und äh, es dann auch. Dann muss natürlich auch mal aus einer Praxis im Umfeld ein E-Rezept kommen, damit man vielleicht die ersten Erfahrungen sammeln kann. Ich würde aber nochmal eine deutliche Unterscheidung hin zu EGK-Ready machen, weil der Übertragungsweg elektronische Gesundheitskarte ja auch für eine äh, Apotheke schon eine deutliche Umstellung bedeutet. Erstens muss ich das Kartenlesegerät vorhalten. Ich muss es an einem Ort stehen haben, wo ich gut und schnell die Karte stecken kann. Wenn ich mehrere Verkaufsschalter habe, muss ich auch gucken, ob ich mich entsprechend da besser aufstelle und mehr Kartenlesegeräte beschaffe. Und äh, auch da ist es so, die Systemverfügbarkeit bei den Apothekenverwaltungssystemen ist eben noch nicht bei 100%, Prozent, sondern die sind gerade alle noch äh, sind noch in der Entwicklung. Es gibt Einzelne Hersteller, die das jetzt schon sehr, sehr gut umgesetzt haben und wo es funktioniert, wo wir, wie vorhin auch schon erwähnt, nur einen sehr geringen Fehleranteil auch haben. Aber auch da reden wir wieder über einen, einen äh, multidimensionalen Transformationsprozess in der Apotheke. Es ne, sind Prozesse, es ist Technologie. Ähm, ich muss bereit sein, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann haben wir, und das haben die Apotheken auch schon das ein oder andere Mal berichtet, natürlich die Abhängigkeit von den Praxen rundherum. Und wenn keine Praxis E-Rezepte ausstellt, dann kann ich sie auch nicht einlösen. Jetzt mit dem EGK-Weg hoffen wir und denken wir, dass sich das aber schnell ändern wird und dass man dann als, dass man dann als Apotheke auch nach und nach mehr Patientinnen und Patienten bekommt, für die ein E-Rezept auf dem Gematik-Server liegt und, und dass man das dann entsprechend über den EGK-Weg abrufen kann.
0: Es gibt also den Weg über die EGK, der sich jetzt noch entwickelt. Wir haben den Weg über den Papierausdruck mit dem Barcode und wir haben ja die App, die aber relativ komplex erstmal freizuschalten ist. Vor kurzem hat ja jetzt äh, CompuGroup Medical äh, nochmal in die Debatte geworfen, dass man das auch über so eine Patienten-App, ClickDoc heißt es, bei denen, dass man darüber auch das E-Rezept einlesen könne. Ist das eine realistische Alternative? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Grundsätzlich, wenn man nur auf die äh, auf die Lösung die ähm, CGM da anbietet, ist das sicherlich ein Übertragungsweg, der komfortabel ist. Über die rechtliche Bewertung würde ich mich ungern auslassen. Da ähm, hat das der Entwurf des Digitalgesetzes ja zumindest mal eine ne, ne Vorarbeit geleistet, die aber auch noch nicht so präzise ist, dass ich mir jetzt als Hersteller sicher sein kann, dass wenn ich es ähnlich wie äh, CGM implementiere, dass das dann auch ein rechtlich zulässiger Übertragungsweg für ein E-Rezept-Token ist. Mhm. Grundsätzlich muss man sagen, die Praxen die auch mit uns Rollout gemacht haben. Da gab es schon einige, die als äh, in der ersten Phase ClickDoc als Übertragungsweg freigeschaltet wurde, die das sofort in Anspruch genommen haben, weil sie gesagt haben, es ist für uns eigentlich total einfach. Unsere Patienten haben vielleicht eh schon ein solches Konto. Es ist übrigens nicht nur CGM. Es waren ja auch andere große Hersteller, die da schon mit äh, entsprechenden Übertragungswegen und Lösungen auf den Markt gegangen sind. Ich glaube, dass am Ende der Komfort und die Nutzerfreundlichkeit sowohl für Praxen als auch für Patientinnen und Patienten darüber entscheiden, welcher Übertragungsweg es wird. Und da kann und können Praxishersteller individuelle Lösungen oder Praxisverwaltungssystemhersteller individuelle Lösungen durchaus auch eine Rolle spielen. Wie sich das am Ende dann entwickelt, bleibt abzuwarten. Es bleibt ja auch abzuwarten, ob die Krankenkassen mit eigenen Lösungen, Stichpunkt, Stichwort elektronische Patientenakte, dann auch noch auf den Markt kommen. Wichtig ist für uns, dass wir unseren Praxen eine gute Information dazu geben können, welche Übertragungswege es gibt. Und ich würde mich freuen, wenn es am Ende nicht äh, sieben oder acht unterschiedliche sind, zu denen es einen unterschiedlichen auch Stand der Rechtssicherheit gibt, sondern dass wir unseren Praxen etwas an die Hand geben können, bei dem sie sich sicher sind, dass sie erstens rechtskonform ähm, handeln und dass mhm. die Dinge auch einfach gut funktionieren. Und, äh, da müssen wir einfach schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Dadurch, dass wir eine Parallelität der verschiedenen Übertragungswege haben, ist es vielleicht auch so ein bisschen gerade ein, ein, ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen, wer sich dann da am Ende durchsetzt, welcher Übertragungsweg der wird, der, der den Durchbruch schafft.
0: Ja, Österreich zeigt ja, dass das mit der EGK wahrscheinlich gute Argumente für sich haben wird. Aber das ist ja dann vielleicht auch von Praxis zu Praxis wieder ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Systeme da arbeiten und so weiter. Kleine Frage noch. Was geschieht eigentlich, wenn mal wieder ein Dienst der TI ausfällt oder der Patient kein E-Rezept will oder die Patientin oder, oder, oder? Da ist ja eigentlich die Fallback-Lösung immer noch da, oder?
1: Die Fallback-Lösung ist weiterhin da. Das rosa Zettelchen gibt es weiterhin. Wir haben ja auch noch nicht alle Verordnungen entsprechend in, in's e -Rezept, in die e rezeptform umgesetzt. Aktuell ist das das Ersatzverfahren, das dann durchgeführt wird. Und dadurch, dass das ja, in, in vielen oder den meisten Praxen aktuell ja eh noch mit rosa Papier gearbeitet wird, ist das, auch kein, äh, ist das dann auch kein Neuland, was man wieder betritt oder Altland, <lacht> sondern äh, es ist tatsächlich noch eher gelebte Praxis. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass sowohl die TI und der Fachdienst als auch die Systeme so stabil werden, dass wir über solche Ausfallszenarien und Ausfälle in Zukunft deutlich weniger sprechen. Ja, das
0: ist auch ein bisschen anders als bei der EAU, nicht? Da gibt es ja dann diesen Weg. Gut, man hat ja das Style-Sheet, das, das man dann auch ausdrucken ja. kann. Aber man, man merkt ja gar nicht, wenn man aus Versehen an einen Arzt statt an eine Kasse schickt. Das haben wir jetzt gerade gehabt, ne?
1: Genau, also da, da haben wir sicherlich nochmal Unterschiede in den Prozessen. Beim E-Rezept haben wir natürlich auch die Situation, das hatten wir ja jetzt, als, als es den Ausfall gab, dass ich ein E-Rezept vielleicht als Praxis ausstelle, und äh, das dann in der äh, in der Apotheke gar nicht abrufbar war, weil in dem Moment eben die, die, die Infrastruktur äh, nicht mehr verfügbar war. Ja. Solche Vorfälle werden wir in einem solchen verteilten System immer haben, in einem verteilten Software-System wie der Telematik-Infrastruktur. Und das muss man dann am Ende äh, des Tages akzeptieren. Nur, und da insistieren wir ja eigentlich alle Beteiligten und auch die Gematik hat da natürlich ein großes Interesse dran, dass wir diese Ausfallzeiten wirklich auf ein absolutes Minimum reduzieren, damit wir da am besten gar nicht mehr drüber sprechen müssen.
0: Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Herr Scholz, was brauchen wir denn, damit die nächsten fünfeinhalb Monate gut genutzt werden können, um das E-Rezept zum 1. Januar flächendeckend einsetzen zu können?
1: Wir brauchen eine Informationskampagne, bei der alle gefragt sind. Die KBV, die Gematik, die LandeskVn, die Fachverbände, die Netze, die allesamt sich committen und sagen, wir nutzen das E-Rezept und ähm, tragen auch alle ein Stück weit mit dazu bei, dass die Systeme dann einen höheren Reifegrad bekommen. Wir brauchen eine Informationskampagne seitens der Krankenkassen in Richtung der Bürgerinnen und Bürger, damit sie schon mal wissen, was das E-Rezept ist, damit sie wissen, warum es das gibt, welche Vorteile es vielleicht auch für die Versicherten dann bietet, auch perspektivisch, Arzneimittel, Therapie, Sicherheit und ähnliches. Wir brauchen ein Bewusstsein auf Herstellerseite, dass es gewisse Funktionalitäten gibt, die unabdingbar sind, damit eine Praxis das E-Rezept gut ausstellen kann, damit es gut zu den Praxisprozessen passt, das Ausstellen eines E-Rezepts. Wir brauchen gute Apothekenverwaltungssysteme, inklusive der entsprechenden Hardwarekomponenten, damit auch das Einlösen fehlerfrei funktioniert und wir wenig Rückkehrer haben. Und äh, wir brauchen, glaube ich, alle gemeinsam einen Mindset, was besagt, wir werden das E-Rezept in Deutschland bekommen. Es wird irgendwann auch zu 100 Prozent ausgerollt sein, wann auch immer das sein mag. Und wir sollten alle gemeinsam daran mitarbeiten, dass wir schnellstmöglich dahin kommen, dass alle Beteiligten sagen, ich nutze das E-Rezept auch aus Überzeugung, weil es mich in meinen Prozessen unterstützt, weil es mir mehr Vorteile als Nachteile bietet. Ich hoffe, dass wir viele Beteiligte im Feld, neben denen, die jetzt sowieso schon mit dabei sind, noch dafür gewinnen können, diesen Weg mit uns zu gehen.
0: Ganz schön komplex. Dann kommen wir trotzdem zur letzten Frage jetzt, die Lieblingsfrage. Da geht es um die Sanktionen natürlich. Wir haben es ja eben schon kurz angesprochen. Es soll ja Sanktionen geben gegen Praxen von einem Prozent des Honorars, wenn ein E-Rezept in einer Praxis nicht erstellt werden kann. Ist das vernünftig? Ich meine, bis dahin wird doch wahrscheinlich jeder das nachweisen können, dass er das erstellen kann, oder? Und ob er sie er oder sie das dann am Ende macht, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage.
1: Das ist eine Frage, die Sie vor allem auch dem Gesetzgeber stellen müssen. Wir haben wahrgenommen, dass es im Referentenentwurf erstmal verankert ist, dass es dieses, diese Form der Sanktion und auch diese, diese Bedingungen oder Voraussetzungen ähm, so formuliert sind, mhm. wie man das Ganze messen möchte und ob es dazu passt, wirklich zu schauen, ob eine Praxis E-Rezepte ausstellt, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass der Gesetzgeber gut daran täte, diesen Weg der Sanktionsbewährung und der Sanktionen zu verlassen. Das haben wir auch an, an, an vielen ja. Stellen schon formuliert. Zur konkreten ja. Umsetzung und wie die Sanktionierung dann wirken soll und kann, da würde ich jetzt an der Stelle eben wenig oder nichts zu sagen wollen, weil wir erstens über einen Referentenentwurf sprechen, wo sich noch vieles ändern kann. Und zweitens, mhm. wir eben äh, ja sehen, dass wir mit positiven Anreizen deutlich weiterkommen als mit Sanktionen.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Da kann dann ja auch der Krisengipfel am 18. August in Berlin von der KBV und den KV und den Verbänden, da sind ja alle versammelt, dann vielleicht nochmal ein mächtiges Wort dazu erheben. Herr Scholz, haben Sie vielen Dank für das Gespräch zu einem der heißesten Themen im Gesundheitswesen in diesem ohnehin schon viel zu heißen Sommer. Alles scheint noch möglich bis zum 1. Januar 2024, der ersten Bewährungsprobe, wenn man so will, für die Telematikinfrastruktur unter Volllast, denn das sind ja dann doch noch mal mehr als die EAU. Bis dahin wird es für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen in den KV noch viel zu tun geben. Alles Gute für Sie.
1: Herr Gerloff, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche uns allen, dass wir schnellstmöglich zu einem gut funktionierenden E-Rezept, das in der Fläche genutzt wird, kommen. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.